0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这个观念叫做商业模式图。那么在这个观念的背后，我也会推荐两本相关的书给你参考。那其中一本书是我个人最喜欢、最喜欢，应该是排名前十名的一本书。每一年我一定都会看着那本书再读一次，然后再做一次里面的练习。所以今天分享的这个观念就是商业模式图，以及这两本书，我觉得都很适合大家放在新的年度的一开始，可以来做一下这本书的练习。那这本书的话，它有什么好处呢？我自己给他的标题啊，我自己对于这个部落格文章啊，或者说我对这集 p o k c a s t 的标题，我就把它定为用这张图就可以翻转你人生和职场上面的标准答案。那么商业模式图也是对我自己影响非常深远的一个观念。在两年半之前呢、啊，我开始建立部落格的时候，其实就是透过这个观念的一个调整，跟我对自己内心的一个醒思。然后呢，规划出一部分的策略，照着这个策略持续的去执行。那每一年都会重新的再来检视一下这张图，稍微做一些调整。所以这两本书对我来说改变非常的大。然后啊，最近我就被蛮多的读者问到一些问题，我就觉得那很适合在这个时间点来跟大家分享这两本书。好，这些问题是这样的，有些读者会问我说，我该如何找到正确的人生方向呢？或者有些读者会问说：“我该怎么样找到自己的优势？或者我该培养哪些专长？”那么有一些读者也会跟我聊到说：“那我适合现在自己的职业吗？我该继续在现在的工作持续的发展吗？或者是说我适合自己转行，然后或者自己去创业吗？”那这些问题，其实我曾经都有过。刚刚说的那每个问题，我自己都有过，都让我很困扰。那么，我透过这两本书，尤其是商业模式图的这个概念，帮我厘清了这非常多的困惑，所以我才会说，每一年我都会重新的再读过一次这本书，然后再做一次商业模式图的练习，就是为了帮我去厘清刚刚的那些问题，让我自己对于未来的方向掌控感会更高。在接下来呢，我就分享一下这两本书的名字，那我再带到商业模式图这个概念。好，这第一本书的话叫做《获利世代》。英文是 Business Model Generation， 好，获利世代其实它是教我们说这个商业模式图是什么东西，以及呢，它可以把那些很复杂的一些商业元素啊，画成这张商业模式图，让我们去理解。像是在获利世代里面，就分析了包含说 Google、包含说乐高公司、还有 Skype 等知名的那些公司，他们的商业模式是什么？把这些公司的营运模式、他们的商业模式。把它画成这张图，让你一目了然地知道说，原来经营一个商业、经营一个企业，就是用这样的方式去创造价值、去获取价值、去传递价值。那么，获利时代就是让你可以很清楚地了解商业模式图在我们真正世界里面的商业是怎么样去使用。那么再来的话，第二本书叫做《一个人的获利模式》，那这本书跟我们自己会比较相关，为什么呢？因为一个人的获利模式就很像是一个商业模式的个人探索版，就等于说是我们把商业模式图应用到我们自己身上。他邀请我们读者啊，把自己想象成是一间商业企业，那去思考自己的商业模式图应该怎么样做。所以说，如果你是在人生里面不管哪一个阶段的读者，你只要透过一个人的获利模式这本书，它一个渐进式的引导，一步一步的去做。然后呢，他也会提一些真实世界的一些案例嘛，你就跟这些案例去做一些这个搭配，然后去做一些联想，你就可以很有效的创造出属于你自己很独一无二的商业模式。那么也是因为《一个人的获利模式》这本书，让我算是彻底的了解到说，我们其实对于个人的经营，对于我们自己本身的经营，是可以去把它当成一家企业的方式，用一个商业模式去做经营跟规划的。所以这本书也是让我就是很彻底的了解这个概念之后，对于自己本身的优势啊，或者说我能提供什么价值，我能怎么样来传递跟获取价值这个部分有了很清楚的了解。然后这个一个人的获利模式这本书里面有一句话是我算是一直记在心里面，而且现在也跟着我到现在，未来说不定也是持续跟下去。那我觉得这句话算是改变了我对于整个。呃，人生啊，或工作、生活上面的一个看法。这句话是这样的：他说呢，梦幻的工作很少是透过传统的求职方式得来的，他们更多是被创造出来的，而不是去找到的。如果要有这样的一个创造，则需要很深入的自我认识。所以这句话让我对于真的自己的一个梦幻工作有了一个完全不同的想象。以前的话会认为说，好像我就要找某一个职位，找某一个公司，找某样的工作内容，那可能会找到一个是属于自己的梦幻工作。后来我在读到这句话，然后呢做书中的练习之后，开始有了不一样的想象。因为真正你心中梦幻的工作，完全克制化属于你的，或者说属于你自己，符合你价值观、符合你人生观的工作，其实是可以被你创造出来的。那这种创造不一定是说你要从无到有创造，你也可以在现有的基础上，再提供给现在的工作新的价值，或者说去这个经营额外触类旁通的一些新的领域，然后创造出属于自己独一无二能够在市场提供出来的一个价值。那么也是因为这一句话，所以说我在自己的虽然是部落格经营啊，或者说在职场上面之前带团队的一些经营。我都用这个方式去思考，像之前我在公司里面所经营的团队，其实它比较没有一个标准化的一个模式，是说你一定要把这个团队经营成什么样子，你一定要跟谁经营的一样。我会去思考的是说，我能够在本来一样的基础上面，能提供给公司什么样新的价值，什么样新的一些这个帮助。所以呢，我会用这样的一个模式去仔细的思考。就不会限限到说以前的框架是什么，以前的标准是什么？我只要照以前的去做吗？或者说我可以创造出新的价值跟提供新的东西？那么我在节目的后面我会分享一下，在这个我个人还有在公司上面，我用这个模式去做了哪一些的练习。好，那么接下来我先来聊一下，说商业模式图到底是什么东西啊？这英文字叫做 business model canvas， 商业模式图。到底是什么东西？它其实呢是把任何的这个企业啊，他们在执行商业的这个营运上面，把它拆解成九个很关键的环节，九个环节。那把这九个环节的这所有的资讯写在一张图上面，那让你一目了然，就知道说哇，这九件事情彼此的关系是怎么样。那么我简单介绍一下哈，那第一个环节叫做 Key Partners。叫做关键的合作伙伴，也就是说，在你的商业模式底下，谁能够帮助你？你的合作伙伴是谁？那第二个环节叫做 key activities， 叫做关键活动。关键的活动就是说，你这家企业应该要做哪些事情，做哪一些关键的活动？那再来的话，第三个环节就是 key resources。好，那 key resources 就是叫做关键资源。你拥有哪些资源？你是谁？你本来有哪些优势，就是你的 key resources。再来第四个环节叫做 value provided， 你可以提供的价值，你的价值主张是什么？最核心的就是这一块，你要如何帮助你的客户？你要如何提供价值？就是这边的价值主张。再来的话，第五个环节叫做 customer relationships， 就是你跟顾客的关系，你要怎么样跟顾客互动？你跟他要怎么样建立关系？那再来的话，这第六个环节叫做 channels， 也就是通路。在这个任何的商业模式底下，别人要怎么知道你的公司？别人要怎么知道你可以提供什么东西？你要透过什么方式去提供服务？你的 channels 是你的通路是什么？再来第七个环节就是 customers， 也就是你的目标客群的啦。你要帮助的是哪些人？你这个企业要提供的价值是要提供给哪些人呢 ？OK， 这个就是 customers。那商业模式图的这最底下有第八跟第九个环节，就是第八个环节叫做 cost， 就是成本结构。你要付出什么东西？你在经营这个企业，你需要付出什么？你的成本是什么？那最底下最右边的是这个 revenue and benefits， 就是你的收入跟好处。你会获得什么？你提供了这些商业价值之后，你会获得什么价值？你会获得什么好处？所以这九个环节呢，组合起来就是一张完整的商业模式图。那这商业模式图，你只要把它厘清之后，对于任何的公司，你可以用这九个模式、九个环节把它们拆解完之后，你就知道说一家公司是怎么运作的。那么延伸应用到我们自己个人本身，其实那九个环节，也就是我们在世界上生活，我们要做的工作，我们在生活中努力的东西，所要创造出的价值。你要帮谁？你的客户是谁？你要怎么帮他？那你有哪些伙伴？你有哪些资源可以运用？你的成本是什么？你的呃获利是什么？那就用这样的模式，在企业上面，在个人上面都可以这样的互相延伸，这样运用。在接下来呢，我就举那个《获利世代》这本书里面一个商业企业的案子。好，那这个案子是乐高公司啊，乐高公司的一个范例。那乐高公司呢，他们曾经呢、啊，在卖这个乐高的时候遇到一些困难。这个营运的这个过程没有那么顺利，有一阵子好像这个财务还有一些危机，但他们后来、啊、想到了一些很有趣的方法，他们自己呢去思考说，乐高啊，它其实有很多的一些很有名的一些玩具嘛，像是星际大战的人物啊，蝙蝠侠、啊、法贵骑兵那一些电影的人物、卡通的人物，都在乐高里面都有很多的这些商品可以贩卖嘛。可是呢，乐高它如果说只用自己的员工、只用自己内部的资源去做这些产品、做这些玩具，终究还是有一个这个极限在。好，他们的这个成长还是没有办法如投资人一般的预期。所以在2005年，他们去思考了一个东西，推出了一个服务，叫做 Lego Ideas。那 Lego Ideas 是一个叫做使用者可以自行制作内容，还有一个可以收集大家好点子的社群网站平台。他们推出这个平台之后啊，他们就让所有的乐高使用者可以去自己把自己做的玩具放上去，然后呢，有点像是放上去之后可以销售给其他的粉丝。那么他，他有他们也在这个社群网站上面哈、哦，收集很多好的点子，大家就说：“诶，这个玩具可以做什么样的这个内容？可以做什么样的变化？”然后呢，他们就推出了很多依据粉丝所提供的意见所做出来的乐高组合包。那透过这样的一个社 群， 开始激发了大家的灵 感， 然后 呢， 这也是一个群众的力量 啊， 因为这些很厉害的粉丝 哦， 他们也会自制很多的一些乐高玩具嘛。后来这些乐高玩具甚至就可以开始变成这个公版的产 品， 开始贩售。所以乐高公司就善用这样群众的力 量， 用群众自己产出的内容在进行销 售， 然后带来了下一波的这个公司大幅的成长。那么我们就可以用商业模式图来稍微分析一下刚刚那样的例子。原本这些乐高的粉丝啊，跟消费者，他们就只是在商业模式图上面的 customers 顾客那一个区域。但是呢，乐高他就看到了这个机会，他把这些顾客，有一部分始终的粉丝、热衷的粉丝，他把它转换成了关键的合作伙伴，他把他们放到 key resources， 把它放到公司的资源里面。因为这些人他们厉害，他们这个对乐高非常的熟悉，也会做出非常好的玩具，所以这些人这些 customers 反而变成了自己的 key partners。那让他们成为 key partners 之后，你的这个 resource 你的资源就更多了，你就可以生产出更多样类型的玩具。然后原本啊，乐高公司跟他们的客户之间的关系，在还没有社群网站之前，这个关系是比较薄弱的。但是呢，他们就在公司的这个通路里面，这个 channels 通路里面增加了这个社群平台，让这个通路可以把这个粉丝的意见跟乐高的公司之间做一个更好的联系。这个变相的也提升了乐高公司跟粉丝之间的一个关系，所以他们的顾客关系也提升了。所以在这个商业模式图上面，你就可以去分析到说他们做出了哪些变更，在哪些地方。增加了什么？把哪些地方挪到了哪些地方去？那让整个商业模式的运转更加的顺利，成长更加的茁壮。所以，这个就是商业模式图的一个应用。那么，像是乐高公司，他们会使用群众的力量嘛？其实呢，我今天介绍的这两本书，他们也是使用了群众的力量写出来的。好，这两本书的作者都是两到三位作者，他们共同撰写。可是呢，这些书其实是上百个人的意见所汇集而成的。是什么意思呢？这两本书他们在写的时候啊，都是在网络平台上面直接分享这本书的草稿，把这本书的内容直接分享出来。任何对这个主题有兴趣的网友，都可以交一笔很小的费用，就加入这个平台去讨论，然后给予这本书这是他们的意见。所以呢，这些作者他们就把这些意见收集起来，持续的去反复修正，一直去迭代优化。所以这本书我觉得读起来很扎实，是因为说这是集中了大家的智慧的修正跟调整，而且是来自全世界各行各业，本身就在这个业界啊，本身就在学界有一些耕耘、有一些意见、有一些想法的人，他们所提供的东西组合起来的。像是一个人的获利模式啊，这本书它就是汇集了三百多个专家共同参与之后的意见所写出来的。那另外一本书《获利世代》。它是四百多个专家的意见综合之后写出来的，所以我觉得在这两本书可以让我去读到的这个内容，其实都是大家已经调整过，把自己的资讯啊互相的会诊之后所结合出来的一个这个执行的范例。那这个部分就会让我觉得做起来很扎实，非常有感觉。因为这个如果说这些人没有给这些意见的话，可能原本作者的想法还还很粗略，那你做起来可能会觉得，诶，这边好像还可以更好，还可以怎么样？但是这本书其实让我会觉得说，它已经是被调整到优化到了一个很棒的程度，所以说在照着里面的步骤做的时候，会觉得蛮扎实的。接着啊，我就分享一下说，那这两本书，呃，我们该怎么读，或者说你可以怎么样的去应用？第一本呢，刚刚介绍的《获利世代》是一个比较商业概念性的，你可以先找这本书来看，去了解说商业模式图是什么东西，理解背后的逻辑之后呢？你就可以看另外一本，叫做《这个一个人的获利模式》这本书，跟我们个人比较相关。你先有了商业模式图的概念，你再来做一个人的获利模式，你就会对这整个商业模式怎么应用在自己身上有一个很深刻的了解了。那么一个人的获利模式呢？我的经验大概是花一个周末的时间，你就可以照着里面的步骤去一步一步的做完。我自己之前的经验是，大概用八张 A 4的纸。八张 A 四的纸，每一张你就可以去做书里面一到两个练习，跟着这本书一步一步的做。所以这本书呢，一个人的获利模式，它有一点点像是一个工作坊的形式吧，就是你一个人的工作坊，你就可以去试着说回答书里面的问题，把这些问题写在纸上面，一个一个的去分析。那书里面也有一些范例，它是会问你说。这个别人对你的意见是什么？所以说，你有一些练习题，可能你要抛个问题给你的朋友或你的家人，说他们对你的想法是什么啊？他们觉得你的优势是什么？他们觉得你的劣势是什么？也可以从别人的一些想法跟意见上面，获得一些属于你自己原本盲点你看不到的东西。那我之所以会说这本书很像一个工作坊，是因为在国外啊，他们在写这本书的时候，其实就是经营了很多场的工作坊。每一场的工作坊就用这本书的步骤去带大家实际的做练习，然后呢再收集大家的意见，针对每个步骤一直去调整，所以它本身就是一个很完善的工作坊的步骤跟流程。所以你在做这本书的过程，你就会觉得好像是你也参与了那个工作坊一样。只要用一个周末的时间啊，大概一到两天的时间，这本书的步骤慢慢的做下去。你就会完整的规划出一个属于你个人的商业模式图。那我觉得这是一个非常有用的练习。我会分享两件事啊，一个是我个人怎么用，接下来是我之前在公司带团队的时候怎么用。好，我个人那时候怎么用这个商业模式图呢？因为之前在还没有读这本书之前啊，对于人生跟工作的这个定义比较单纯，就是。工作好像就是、欸、为了赚钱可以生活，然后为了可以过更好的生活，那接下来可以买房买车，单纯就是这样的定义而已，我没有在思考太多。但是透过商业模式图的这个思考之后，我必须在那九个空格之间填下来属于我自己的东西，所以会去思考更多更多的事情，包含说你的合作伙伴会是谁啊？你有什么资源？你要提供的价值到底是什么？然后呢，你要怎么跟？你真正在乎的人去互动，你要怎么样帮助到他们？你要建立起什么样的通路跟管道？最底下才是这个成本跟获利好，那这个部分就是除了原本单纯关于金钱的思考，关于工作上面的一些思考之外，我会去思考更全面的一个事情。所以在个人的商业模式之下，我就会去思考了，除了原本工作之外的事情，我还可以提供给这个世界什么样的帮助？就是自己到底这个为何而战？可以做哪些事情？所以那时候啊，在做完了这个个人的商业模式图的练习之后，我就发现了说，原来啊，在我原本的工作时间，在我原本的创造的价值跟获得的价值这个时间跟价值之外，其实我的生活中还有很多的时间资源可以去应用。那我就发现了，原来我那时候创造部落格之前，其实也是因为这本书做完之后，我就决定要创造自己的部落格。因为如果我要这个帮助别人，要贡献自己的所长，然后也同时达到自我成长的目的的话，经营部落格是一个很好的方式，是在我下班时间之外一个很好而且很简单、成本很低的方式，就可以做到这样的一个贡献价值的这个目的。而且呢，这也是一个很好的关键活动，以及它是一个很好的通路，它可以帮我跟我的目标读者，帮我跟我想要帮助的人之间建立起很好的这个顾客关系。而且呢，也可以在这个过程中扮演一个我人生中很关键的活动，让我在这个下班之余可以来进行。所以说，这个商业模式图是算帮助我在整个生活跟工作上面的平衡跟规划上面做到了一个很好的安排。那么，商业模式图这个东西呢，它也可以帮助到我们的工作内容的本身。我接下来跟大家分享我自己的例子啦。我之前在公司。经营一个团队的时候，其实也很喜欢用商业模式图。那时候呢，我从新组啊转职到南科的时候，那时候要经营一个团队，要招募一些新的成员。那么呢，这个团队其实是一个系统的自动化团队，比较偏 IT 啊、自动化系统、跟电脑啊、分析软体啊，还有分析数据相关的一个专案型的团队。那这样的一个团队呢，其实以前啊，在我们台积电各个厂区都有一样性质的团队，就是在北中南的工厂都有类似性质的团队。那那时候我是因为完全一个新的角度、一个新的角色去接这样的一个团队，所以我就去思考别人之前有做过的那个工作内容，可能算是我的基础而已。我能够在这个基础上面再发展出什么新的东西？我能不能提供一些以前人没有提供过的价值，或者说我可以调整团队经营的模式，变成它是一个真正符合工厂需求的一个团队？所以呢，我的做法就是这样子，因为我算是一个对于这个团队的新手，我以前没有带过这个团队的经验，所以我就先去参考北中南各个其他厂区那一些老前辈们他们的经验，他们的团队以前在做什么事情，所以呢，我就把各个厂区的一些经验先记录下来。然后呢，把他们放到这个商业模式图之后，我自己再去消化，就知道说有哪一些东西是我觉得没有那么重要，有哪些东西是我觉得很重要，甚至是有哪些东西是我觉得以前的人做的还很缺乏的，我应该要去做的事情。所以我就用商业模式图去规划出我这个团队应该要怎么经营，把这九个环节写下来，我自己认为应该要怎么做的想法。所以呢，我就用这个方式去规划出来了。这个团队应该要怎么样运作？它应该可以提供什么样的商业价值给这个工厂？所以我就用这个方式去规划出了我团队的商业模式图。后来我就把这个核心内容就整理出来，我就发现说我经营这个团队为的就是什么？为的就是要营造一个很高度透明度，而且呢没有阻力的一个双向沟通平台，而且善用群众的力量去补足我们工厂营运的一些弱点。创造出更高的效率、更高产值的工作环境，所以透过这样的一个核心的一个理念，那再把这个理念背后九个环节里面分别要做什么事情拆解下来，所以说透过这样的分析，我就可以很清楚的掌握到说我应该要怎么样去补足我团队的劣势，以及呢怎么去强化我团队的优势，怎么样去跟老板争取一些资源。然后也可以让我在跟团队成员沟通的时候有一个很清楚的轮廓，大家也很知道说，诶，自己在与团队里面扮演的是怎么样的角色，我们怎么跟顾客沟通，那会获取什么样的好处，以及我们要用怎么样的一个资源跟伙伴来达到这件事情。所以，我透过这样的模式，从原本我对于这个团队一无所知，就是一片空白，到画出这张图，然后呢收集资料，最后整理出来之后。我就很清楚的知道，说我该怎么样去经营这样的一个团队。OK， 所以说这个方法帮助我订立了一个短程的目标，也订立了一些长程的一个作战方针。所以呢，对于整个团队未来的方向，会有一个更宏观的掌握。而且后来啊，有蛮多的其他同仁也在问我说：“诶，这样的团队怎么经营？”或者说有其他的工厂的同仁也在问，那我就会用这张图跟他们来说明。那一看就理解了说，说哦，原来这个团队可以提供到这样的一个商业价值。所以这也是我把这个图放在公司里面的一个应用方式。如果说你是正要经营一个团队啊，你也可以用这个方式来试试看。那除了经营团队之外，如果你只是一个团队里面的一个，算是你还没有带人的话，你即使是一个职员。用这样的一个模式也是可以去做的，你也是可以知道说自己在团队里面扮演的角色能提供的价值是什么，你能够应用的资源，你的跟你的顾客关系是什么，你都可以用这个方式去建立起属于你自己的一个规划。最后啊，就是这两本书呢所介绍的这个商业模式，我觉得对我自己在生活和工作中有扮演的一个蛮重要的一个角色，就是它让我的一个对于。我观察到的事情的灵敏度提高了很多，就是我怎么样去看待这个目前的工作环境，或者说呢，我去看待其他的企业怎么经营的，其他人的网站怎么经营的，其他的团队怎么经营的，你的敏锐度会提高很多。以前呢、啊，你可能看一些其他的人家经营的模式，好像就只是雾里看花，看到说哦，他每年赚多少钱，他在做什么事情，大概就看一些很表面的东西而已。但是呢，如果你把你所有感兴趣的任何东西，你用商业模式去拆解之后，你就会发现哦，原来它是这么运作的，原来它的关键环节是哪些地方，所以啊，就变成说，在看待这个事物的方式呢，就不会再局限于单纯的说这个产品能够提供我什么或满足我什么，而是你会去看到这些产品啊跟服务的背后，它的商业模式是什么。透过这样子，你就可以去刺激自己发想说。哪些元素对你自己会有帮助？哪些模式是你不曾想过的？更有趣的是，你可能会开始就触类旁通了，因为你看到，哎，不同产业之间它的商业模式，哎，竟然有相同的地方或者是同一个产业里面不同的公司，它竟然有不同的商业模式。所以这些东西就可以给你很多的灵感跟发想，你就会发现说，其实商业啊，它并不是单纯的卖东西那么简单啦。这每一个商业模式的环节，它都组成了一个很复杂的网络，在旁人看起来呢，会是一个复杂的状态，会是一个表面的状态。但是你仔细把它的拆解之后，你就会看到它里面真正有意思的地方。所以说啊，像是对我们个人而言呢、啊，或者说你在工作上面的经营。你会想要成为什么样的人呢？你会想要朝什么样的方式去发展？你想要达成什么样的目标？你想要提供给这个工作或提供给这个世界什么样的价值？现在的模式适合自己吗？这些问题的背后啊，我觉得我都在这两本书的这个指引之下找到了属于我自己很满意的答案。最后啊，分享给大家一句话啊，这句话可能可以帮助你跳脱一些框架的思考。这句话就是这样：当你关注于这个价值跟目标的时候。而不是技术跟能力的时候，你会很惊讶的发现，你在专业的选择上面有更多的选择性，而这正是你转换跑道的起点。也就是说，到底你提供的价值跟目标是什么，而不是说你现在有哪些技能，你现在会哪些东西而已。你会发现说，说为了达到那些价值跟目标，你可能可以允许自己跨出一点舒适圈，学习新的技能，接受新的挑战。那些技术跟能力都是可以养成，都是可以培养跟学习的，所以就不用把自己框在这个框架里面。真正重要的是你能够提供什么价值，你想要达成什么目标。那个跟你的专业能力现在都只是一个暂时站态的一个模式，你都有持续可以发展、可以学习新东西、接受新挑战的可能性。所以这句话就分享给大家。那这两本书呢也非常推荐。如果说在这个一月多的时候，你还有时间，你可能可以挑一个周末，用一个人的获利模式这本书进行一下练习。我相信你会得到属于你自己很克制化、真的属于你的答案。OK， 你不用跟别人去求什么别人的标准化、别人的期待是什么、别人的商业模式是什么，那些都是别人的，而属于你自己真正符合你心中的价值观、符合你心中想要的。你必须透过自己的练习，你透过自己深刻的对自己的内心的探索，你才会发现属于你自己的东西。所以呢，在这边就很大力的推荐给大家这两本书啊，对我非常有帮助的两本书，给你参考了。那在节目的最后，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，第一个听众，他的名字叫做或许可以，他留的内容是：线上读书会的这集有够棒。那虽然说我很喜欢瓦吉一个人平时的分享，但是读书会这集有三个人的讨论所分享出来的激荡，也令我对于蒙格先生的观念更有印象，感觉更有趣，期待下一次的读书会。OK， 感谢这位听众的留言。他说的应该是127集那一集的这个线上读书会。那我是跟 Jackie 还有 Jun 他们，我们总共三个人一起来讨论这个《穷查理的普通常识》这本书。所以这个线上读书会的方式是蛮有趣的，一个讨论模式。有兴趣的朋友可以参考看看127集。那下一次的线上读书会呢，会办在2月16号。2月16号。那我会在 Mixer Box 的 App 上面，还有 IG 的这个页面上面同步的直播。所以呢，直播的这个参与可以在2月16号的时候参加。那我们大概会在一个月后才推出剪辑过的版本。OK， 那这个是线上读书会的方式，也是我们新的尝试。再来的话是另外一个听众的留言，他的名字叫做 Tony Hoing T W， 啊 ，Tony Hoing T W， 他留的是2021的惊喜。在2021年看商业周刊，知道了瓦基的 podcast 之后，在简单的尝鲜之后，发现内容非常的充实，可以看出瓦基分享知识的热忱。谢谢瓦基，我也推荐我的研究生们去阅读你的 podcast， 希望你的说书可以一直持续下去。OK， 非常谢谢这位听众的留言。那也很高兴你会把这个 podcast 推荐给自己的研究生。OK， 真的是属于我的荣幸啊、哦，非常的谢谢你。那也感谢你的支持，会持续的做下去的。这个说书的节目持续的带给大家。好，那再来最后一位听众，他是来自马来西亚的听众。OK， 因为我在后台看得到全世界各地的听众了，所以说如果你在全世界各地任何的角落，你都可以留言，我在后台都看得到的。OK， 那这一次这个听众是来自马来西亚，他的名字叫做人生探索者。我给他留言的内容蛮多的哦。他说：“这是2021影响最深的 Podcast。”你好，瓦基，我是来自马来西亚的听众。在 YouTube 找电子阅读器影片的时候，很意外地发现了这个 Podcast。那一听就一口气听了很多集，每一集都让我收获满满。自从听了这个节目之后，燃起了我对学习阅读的热情。以前啊，读过的书只是当成一个美好的相遇而已。但是听了这个节目之后，开始去学习写阅读笔记。虽然说很没有方向啦，但是也是慢慢摸索之后，有了自己的方向写笔记。但是看到瓦西有开课之后，也没有犹豫太久，就直接报名了。目前还在上课中，但是课程的内容很扎实，需要多一点时间好好的消化。那这个课程呢，也让我有更好的方向去阅读跟输出了。另外，瓦基还影响了我开始动手去写子弹笔记。之前呢，知道子弹笔记有一段时间了，但是就没有去好好的了解。可是跟随着瓦基的方式，也让我认识了子弹笔记真正的力量。现在每一天都习惯写子弹笔记了。最后，想要好好的感谢瓦基的分享，让我觉得人生慢慢往好的方向去发展。OK， 非常感谢人生探索者的这个留言。那我也要跟马来西亚的朋友们说声好。因为我在后台有看到说，在马来西亚的节目收听上面，在马来西亚地区的这个收听持续的上升，所以也跟马来西亚的朋友们说声好，那也祝你们新年快乐。OK， 那感谢你们的支持。那他提到的这个课程是我的线上课程《话术入围输出》。那在这个课程里面呢，我就持续教大家怎么样阅读，怎么样做笔记，怎么样输出成一篇好的文章。所以有兴趣的朋友也可以在资讯栏里面找到这门课程。最近也有很多的学员，他们学完课程之后，开始缴交了一些作业，投稿到网站上面发表。你会发现说，诶，其实大家在经过一定这个程度的练习跟，跟还有这个课程内容教的东西，一步一步的用到自己的这个实际写文章的方式里面，做笔记的方式里面之后，带来的成果都很有意思。所以我也把这个大家的学员成果集的这个连接放在这个节目资讯栏里面，那里面也会有一些学员对于课程的评价。有兴趣的话，都可以去参考看看。那么节目到这边就进入尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或者是每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续的运作。如果你对于这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面找到联络我的方式。我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格分享一篇阅读心得，喜欢文字版的朋友记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。